0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast depois desse tempo todinho, hein? Estou de volta? Será? Lembre-se de seguir o Slipslop no Spotify e se inscrever no YouTube pra caso alguma coisa dessas aconteça ou Renasça das Cinzas, você consiga ter acesso a, ao vídeo sem que eu precise divulgar ou chegar até você. Hoje, ao lado do meu consagradíssimo companheiro e idealizador desse podcast, Vitor Calil, mais uma vez com o melhor companheiro aí de conversas que tá sempre comigo e que ajudou a criar isso aqui, né?
1: Saudações, cara. Esse, esse canal aqui foi construído a minha presença, né? Então... Com certeza. Nada mais do que voltar comigo, né?
0: Bom, hoje, como vocês estão vendo pelo título, talvez seja um pouco vago, né? Só pela, pela expressão, escola acabou e agora. É justamente isso. No, no ponto de vista e perspectiva de dois estudantes, Vitor pode falar um pouco mais da questão dele se ele quiser, né? Tipo, mas eu ainda cursando ensino médio e Vitor já terminando o dele. A gente vai falar um pouco sobre É,
1: desempregadíssimo, né? É.
0: A gente vai falar um pouco sobre tudo que envolve essa questão das carreiras profissionais, sobre como isso afeta a gente desde criança, o que que a gente pode fazer, quais são as dicas para essas pessoas que se preocupam muito, quais são as causas, quais são as consequências e tudo mais. Então, o primeiro tema, o primeiro tópico é a preocupação premeditada desde a infância sobre esse futuro profissional. Você que, gostaria de Sim. começar?
1: Cara, quando você fala nisso, a primeira coisa que a pessoa pensa parece meio, assim, exagerado, mas se você parar pra pensar, no fundo, isso é muito real, sabe? A sociedade, a família, todo mundo, né? Já, já tá enraizado na população que você tem que ter um futuro. Não interessa o que você tem que fazer, mas você tem que ter um futuro. Ninguém fala assim, você não pode ser ninguém, né? Uh, não necessariamente você precisa ser alguém grande na vida. Por exemplo, minha mãe nunca... Entrando no tópico já, minha mãe nunca foi uma pessoa que falou você tem que ser alguém grande, né? Você tem que fazer uma coisa, você tem que mudar o mundo, não. Mas ela sempre falou, você tem que buscar alguma coisa na vida. Deixa que seja pequena, mas que você se realize, sabe? E, tipo, essa necessidade de realização é uma coisa que chega a ser distinta, assim, animal do ser humano, um ser humano pensante, claro. E, uh, tipo eu diria que uma das melhores formas de você se realizar hoje em dia seria você se formar no que você quer. Só que, nesse quesito, que é uma coisa que eu creio que a gente vai falar muito, uh, muitas vezes você não tem a possibilidade de seguir o que você quer. Né? Uh, é o famoso, tipo, quero fazer uma coisa, meu pai não deixa. E se a gente for falar desde criança, como isso é uma visão que é construído sempre e é sempre colocada na nossa cabeça isso pode acabar até afetando de forma negativa o crescimento da pessoa, né? porque você começa a se sentir pressionado a querer fazer alguma coisa. Muitas vezes a pessoa nem quer estudar, nem quer fazer alguma coisa no sentido acadêmico. Ele quer vender uma arte pela necessidade de se provar como alguém bem-sucedido, que infelizmente hoje em dia seriam né? a maioria dos cursos que pagam bem. Uh, as pessoas vão crescendo sob essa necessidade de ter que fazer alguma coisa, né? principalmente faculdade. Uh, a gente pode falar que quando uma criança não quer ir para a escola, qual é a primeira coisa que a sua mãe, sua avó fala? Não, você tem que ir para a escola para ter um futuro. Mas nunca tem o um meio termo entre isso, sabe? Nunca tem, ah, você vai para a escola, você faz isso e vira bem sucedido. Não, a lista do, fa do a fazer é, vá para a escola, número um. Número dois, seja bem sucedido. O que vem entre isso? Ninguém sabe. E nunca é, tipo, sabe? Nunca é mostrado pra criança o que isso precisa ser.
0: Isso, isso é uma perspectiva maravilhosa, porque sobre o que você falou, tem duas coisas a, a adicionar, a anuir. Porque, tipo assim, primeira delas, é, quando, como você falou aqui, falam sempre quando você é criança, desde que você é criança, começam a reafirmar coisas, ou então impor você que você precisa ter um futuro, aquele negócio do, do futuro já premeditado, é como se fosse um paradoxo, né? Tipo, porque o futuro, a gente não... Abrindo um parêntese aqui. Porque o futuro, a gente não, não sabe o que vai acontecer, né? Tipo, o futuro é algo incerto, é algo impossível. Mas, tipo, automaticamente, quando essas pessoas falam, tipo, estude para ter um futuro, é como se aquele futuro já existisse e para você alcançá-lo, você tem que estudar. Então, é muito louco isso, sabe? Tipo, Com ah, certeza, meu futuro também. é ser... Ele não necessariamente precisa ser específico, tipo, especificamente um advogado, mas tipo assim, empregos que são comumente aceitos e venerados, tipo assim, advogado, médico, engenheiro, né? engenheiro civil, qualquer, essas engenheiro, qualquer tipo de engenheiro, né? é, tipo, de maneira convencional, que você precise de um monte de diplomas universitários, é, é realmente um paradoxo. E fechando parêntese, você pode perceber que, tipo, é, é um ato bem comum. Você, quando crianças, gostar de fazer coisas, sabe? Você gostar de experimentar coisas, gostar de aprender, gostar de fazer tudo, né? Porque, na verdade, a gente, o, o nosso brilho como criança é que a gente não sabe como nada funciona. E é isso que torna a vida maravilhosa, é isso que faz as crianças felizes e imparáveis e enérgicas. Porque elas não sabem de nada. É o tipo, mais cómico que isso, que isso soe, mas... É verdade, a vida é um brilho porque elas não, não sabem que aquilo precisa de algum pretexto ou então precisa de um complemento ou de um uso futuro, sabe?
1: Uhum.
0: É, uma criança, quando ela pinta, quando ela usa tintas para desenhar num papel ou numa tela, ela faz um monte de coisa ali, ela não está preocupada em desenvolver a técnica dela, ela não está preocupada em seguir uma rotina de prática, ela não está preocupada em aplicar o currículo dela nessas empresas de arte ou então de qualquer aspecto. O que, que ela quer? Apenas ver o que, que as cores fazem, tipo, ela só quer jogar aquele monte de coisa ali na tela pra ver, caramba, se eu juntar essa cor com essa cor, jogar, o que que acontece? Se eu espalhar pra cá, e se eu fizer uma linha, tipo, a criança ela tá sendo a coisa mais genuína do mundo. Por isso que ela aprecia a arte dela, independente, entre aspas, da qualidade dela, né, já que a arte ela é subjetiva, mas, tipo Sim. assim, independente dos, dos pré- conceitos que a pessoa coloca na arte isso é bonito, isso é feio, isso é tudo mais ela, a criança não tá prestando atenção nisso e você pode prestar atenção que quando criança, você vê os adultos falando, nossa você tá dançando, vai ser dançarino no futuro, tipo, Sim, caramba, é. eu não posso fazer nada, tipo, aí você vai lá joga um joguinho, passa, sei lá, uma hora jogando um joguinho, aí fala, Vixe, você vai ser o quê Quando crescer, já, já converge para isso tipo, você não pode nem passar um tempo de lazer que a única preocupação é tipo, ei, mas porque você não tá focando no seu futuro? Aí era bom você falar, tipo, porque ele não aconteceu ainda. Isso é muito porque real. Porque eu tô no presente, cara. sabe? Isso é tipo... muito real.
1: Às vezes a criança até comenta, tipo, nossa, é, bombeiro é legal, né? E a pessoa já chega assim, ah, então você vai ser bombeiro, sabe? Isso. Não, você... E desde criança você vai crescendo e às vezes você até escolhe, ah, eu vou ser bombeiro. Você nem sabe se quer ser bombeiro.
0: É, começa a iniciar, tipo, às vezes, uma conversa como se fosse algo é, clássico, nostálgico, construtivo, sabe? Que de vez em quando você vê esse tipo de conversa em seriados, ou então em filmes, tipo assim, ah, você sabe do que preciso para ser um bombeiro? Aí a criança, é tipo, eu não sei, mas eu adoraria. E aí, tipo, é, um cara é um bombeiro, ele conhece alguém que é, e aí ele começa a mostrar as coisas de bombeiro, e a criança, uau, se interessa e tal. Sim, sim. Mas aí, nas poucas das ocasiões, isso talvez até funcione, porque a criança a, acaba construindo um, um brilho único com aquilo e ela acaba cultivando aquilo por muito tempo. E aí pode até findar e ser é um negócio que vai trazer felicidade a ela. Mas, por outro lado, pode ser uma chatice. Ninguém nunca se perguntou isso. Chegou. Ela pode, tipo, só ter... Caramba, deve ser legal ser bombeiro. Aí, nos próximos três anos da vida dela, é, tipo, ela indo em, via em viagens ou, então, em... É mini excursões, né, tipo, com o um tio bombeiro pra ele mostrar as coisas, tipo, caramba, eu falei uma vez há três anos, tipo não é, eu tava brincando, assim, eu é várias coisas, aí a criança vai lá começa a pintar, fica pintando por uma semana, muito tempo, porque ganhou uma coleção nova, alguma coisa, aí, aí já fala, no vídeo, vai ser pintora quando crescer, tipo, meu Deus do céu não hum, pode fazer nada sim. doido, isso, isso é tão prejudicial que isso pode acarretar problemas na mente da pessoa Tipo, ela começa a fazer... Gostar de uma área do que ela tá estudando. Aí ela pensa, caramba, essa área é muito legal. E aí já tem aquela, aquele pretexto de que ela precisa se dedicar naquilo muito. Beleza, se essa é a matéria que eu menos odeio, então é nela que eu tenho que jogar todas as minhas forças pra eu poder me formar nisso. Tipo, isso é triste. Você não pode apreciar as coisas pela simplicidade que elas são, pelo conhecimento que elas são, né? Nesse caso da escola. E aí depois, se você se interessar por outras coisas, tipo, que não tem nada a ver com escola, tipo... Você começa a gostar muito daquilo e aí sua cabeça já começa a ruminar. Meu Deus, será que eu vou ter que ser isso quando crescer? Eu vou ter que me tornar, já que eu sou bom nisso, já que eu tô conseguindo, eu tenho uma aptidão pra isso? Porque é bom a gente diferir o conceito de aptidão e de talento, porque talento, eu acredito, seja um mito, é um, é uma existe. palavra pra omitir é, trabalho duro das outras pessoas e poder venerar elas de maneira mais fácil.
1: Talento é até uns um, um tipo, um tema que é muito bom ser discutido em outro podcast. É,
0: tipo, querendo é implementar querendo implementar que as pessoas nascem pra certas coisas e outras não. Logo, se você, entre aspas, é um fracassado, você tem que aceitar isso e tem que manter quem tá no topo, no topo. Isso é uma, é uma política horrível. E aptidão, o significado aí, oficial deve ser outro, mas, na, ao meu ver, aptidão tem a ver com a sua facilidade em concatenar as coisas, sabe, que que referem àquele assunto. Então, seja música, seja escultura. Tipo, você tem aptidão à escultura. Significa que quando o assunto escultura é, é, é falado, você presta mais atenção. Ou então, quando você vê esculturas, você sente, tipo, uma emoção maior, uma emoção diferente do que a maioria das pessoas sentem quando vê uma escultura. E aí você, você acaba é, crescendo, gerando um apreço por aquilo, sabe? Você fica tendo apreço pelas esculturas e você começa a prestar atenção nas habilidades, estudar muito. Aptidão é quando o seu trabalho duro é, é imperceptível para você mesmo. tipo Você trabalha duro, trabalha duro, mas no final daquilo você se sente bem. Você não se sente desgastado, você se sente exausto, mas é uma sensação de fadiga muito relaxante, sabe? Então isso que é ter aptidão.
1: Guano, o que você falou se enquadra muito também numa visão de uma conversa que a gente teve há uns anos, na verdade, quando a gente ainda estudava junto, certo? Hum. Ah, a gente acabou discutindo sobre é, essa história de, ah, humanas, exatas, naturezas, que eu lembro que a sua visão, não sei hoje em dia, mas naquela época era, ah, eu não acredito nisso, né? Pra mim existe escola e existem matérias. Se você gosta de estudar, você pelo menos vai gostar de, de estudar. Você pode ser melhor em alguma coisa, claro. Mas, tipo, no geral, você vai cortar de tudo, se é que você me entende. E eu lembro que a gente teve uma conversa assim, isso se enquadra bastante nisso, cara. Não falando diretamente na conversa que a gente teve, mas se você pensar, assim, na mente de uma criança, por exemplo, você é uma criança que você tem uma mãe, e ela trabalha com uma área extremamente de humanas, entre aspas, né? Então, aqui em casa, sempre foi um contato muito grande com matérias como história, geografia, sociologia, filosofia, entre outras. Então, desde criança, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar esses tipos de matéria. Ao passar dos anos da minha vida escolar, eu fui criando um bloqueio com outros tipos de matérias, como biologia, física, matemática, química, porque na minha cabeça existia o fato de eu sou bom em humanas, eu sou ruim em exatas. E isso talvez tenha bloqueado um mundo inteiro de possibilidades que poderiam acontecer, que eu poderia trabalhar com essas matérias, entendeu? Um, um farmacêutico, um médico. Eu não consigo, eu simplesmente não entra na minha cabeça um futuro em que eu faça isso. Só que é muita pena porque com certeza era possível, sabe? É, claro, uma pessoa, como você falou na questão da aptidão e do talento, digamos assim, do dom, claro, existe aptidão para que eu estude aquilo que eu gosto e seja uma coisa legal, mas com certeza... Tipo, não é uma coisa boa você bloquear as outras possibilidades. E quando você chega para uma criança e fala Ah, você é bom nisso. A criança vai começar a pensar muito Ah, então eu sou bom em história. Eu quero ser historiador.
0: Eu quero fazer crença limitante. Coisa.
1: Né? Exatamente. E ela vai crescer com esse ideal, sabe? E aí o que vai rolar? A criança muitas vezes, num, num caso hipoteticamente bem ruim, né? A criança muitas vezes vai crescer, ela vai escolher alguma coisa que ela não vai conseguir atingir, não vai conseguir conquistar, seja passar numa faculdade para o que ela queria, seja conseguir ser um, um profissional bem sucedido, né? Ela não vai conseguir se dar bem naquilo e ela vai começar a pensar onde foi que eu errei. Só que muitas vezes aquilo não era para ela, sabe? Ela não abriu a mente para conhecer outras coisas. Na nossa sociedade, como você falou, a pessoa só vai olhar para o que dá dinheiro. Muitas vezes é assim. Você não vai pensar em ser um professor, sabe? Você não vai pensar em ser um artista. Ah, não, milhões e milhões são artistas, você não vai conseguir, sabe? É isso que você ensina pras crianças hoje em dia. Não é algo bom, mas é, infelizmente, a nossa realidade. Então, essa divisão é uma coisa absurda, sabe? Na minha visão. E eu sofro disso, até hoje.
0: Cara, muita gente. Uma coisa que... Em volta desse, dessa preocupação de você ter que fazer isso enquanto outras pessoas já conseguem, ou então você... Não, você não teve possibilidades para entrar no mundo da arte, né, tipo, especificamente nessa situação falando, porque pode ser para qualquer coisa, né? não necessariamente arte. É porque é, arte a, acaba sendo uma... Hoje em dia ela é tomada como profissão, claro, né, e Sim. muitas vezes os poucos aqui conseguem gerar muito dinheiro em cima disso, em cima de música, em cima de filme, essas coisas. E o resto, tipo, fica desvalorizado. Tipo, o pessoal do teatro, o pessoal de, de música, assim, meio pretensiosa, então que gostaria de tocar em shows, em cantos pequenos assim é muito difícil, que acaba que a renda é menor do que quem trabalha com tecnologia, ou então quem trabalha com esses nessas áreas já renomadas Não. e isso é uma preocupação porque se a gente for parar para pensar muitas vezes a gente olha para as pessoas que exercem tais funções como apenas aquilo que elas fazem então você acaba até se espantando quando você vê alguém, tipo, ah, engenheiro civil tocando música. Você vê um vídeo do engenheiro civil tocando piano lá, tocando muito bem. Sua mente fica processando, fica confusa. Tipo, peraí, como assim? Ele não era engenheiro civil? Logo, ele não é capaz de fazer nada da vida dele que não seja trabalhar <risos> com engenharia civil. Tipo, e a pessoa, a vida tá aí pra isso, sabe? Pra você viver, pra você ser, tipo, ironicamente para você ser criança que simplesmente faz as coisas por gostar, por ter interesse, por ter curiosidade. E essa é a diferença das crianças para nós, tipo civilizados que já estamos inseridos na sociedade há muito tempo, já estamos adeptos dos seus costumes há muito tempo. A gente não tem mais essa curiosidade porque o que foi colocado na nossa cabeça é que aquilo é aquilo e pronto. Então, se você se você atua muito bem, você não pode tocar muito bem. Você não pode ser músico. Como você é músico se você é ator? Isso não isso não funciona aí você fica confusa e o ponto que eu queria chegar nisso é que isso acaba sendo triste né prejudicial com para mente das pessoas é, e principalmente de pessoas como nós né dessa nessa transição aí extremamente próxima com essa vida futura que a gente vai ter como adulto e é, inseridos em trabalho em mercados profissionais e tudo mais saindo dessa questão da, da adolescência e da, dos estudos então é como se esse tempo já tivesse perdido, é, como, é uma sensação horrível de caramba, já é tarde demais. Eu não me dediquei àquilo que seria minha profissão há tempo suficiente. Às vezes eu... Um pensamento que acaba é, entrando na mente da pessoa né, de maneira intrusiva é... Será que eu estou fazendo isso de maneira produtiva? Ou será que eu estou fazendo isso só de maneira recreativa? Sabe, Talvez tenha ficado um pouco confuso ou então meio vago, mas explicando de maneira mais minuciosa. Se você está fazendo de maneira recreativa, você não está se preocupando com nada. Você está fazendo aquilo pelo simples ato de fazer e por gosto pessoal. Pode caracterizar como um hobby, pode caracterizar como uma situação ou então uma experiência que você quis ter naquele dia, que não pretende manter, mas nós somos livres para isso. Né? Ou se é de maneira educativa. Se você vai ler livros ou vai escrever livros com a intenção de ficar bom naquilo para ver se você consegue ganhar migalhas e viver. Você vê que tudo... É, é centralizado ao redor de, do capitalismo De ganhar dinheiro a todo momento, sabe? Porque você não pode só ler por recriação Você não pode é, descansar um tempo tocando E depois outra hora ler E depois outra hora, tipo, aprender coisas novas Você tem que pegar um caminho na sua vida Só um E você tem que se desenvolver muito bem nele melhor do que as outras pessoas que estão fazendo pior do que você. Porque aí sim você vai ganhar destaque, vai ganhar mais do que elas e você vai conseguir, pelo menos, ter uma vida razoável, né? Às suas próprias custas.
1: Não, e só um adendo. Às vezes, as pessoas, tipo, com 18 anos, por exemplo, vão fazendo uma coisa e elas pensam assim, caramba, eu tô perdendo tempo fazendo isso. Uh, e aí ela para de fazer algo que ela seria né, prazeroso Seria algo legal. E ela vai fazer algo pra o futuro dela, digamos assim. Mas, cara, ela tem 18 anos. Qual é a estimativa de vida de um ser humano? Como você me vem com eu perdi tempo da minha vida pra ir tomar um sorvete com seu amigo? Tipo, caramba, cara, você tem 18. Como você falou, a vida tá aqui pra você ser criança. Então você tem suas responsabilidades, mas você não precisa, tipo, virar um robô. Você tem que ter o seu tempo, sabe? Você não tá perdendo tempo da sua vida pra tirar uma hora deitar na cama e ler, entende? É uma loucura você pensar que chegou a um ponto de uma pessoa com 14 anos falar não, eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho que me preparar o meu futuro. Olha que cansativo que a gente chegou. Olha o ponto que tudo isso corroeu a mente do, do ser humano.
0: Uma das coisas que acaba reforçando isso, além de tudo que a gente já falou, né? Mas é uma pressão forte das empresas. A gente já falou muito da pressão das famílias, mas e dos meios externos, né? Tipo, tanto escola quanto, quanto empresas. Mas das, das empresas especificamente. Porque hoje em dia a gente, todo mundo tem Instagram, todo mundo recebe ads. E só o que tem é tipo, ah, emprego tal. Consiga reconhecimento na área de não sei o quê. É insano. Tipo, você vai ver coisas sobre a vida das outras pessoas ali, né? Se, se atualizar sobre o que está que acontecendo com pessoas que você conhece, que você segue. E do nada vem coisa de emprego, vem curso, vem coisas que você tem que se, tem que se profissionalizar, sabe? Tipo, não tá conseguindo não sei o que, arrasta pra cima nesse curso aí e pronto. Depois desse curso, você vai ter as capacidades suficientes para é, ingressar em certa faculdade ou então em certo emprego para poder ganhar salário tal e... Se dizem para você, se uma empresa fala para você sobre as capacidades que você tem que ter para ganhar aquele emprego, você já não consegue ter aptidão para nada, tudo que você já tentou. E quando você tenta para aquilo você não consegue, é, utiliza-se como munição aquele ideal que a gente falou sobre... Você nasce pra uma coisa e é isso. Você ou é engenheiro civil, ou você é matemático, ou é isso. Então, se você já perceber que você tem aptidão pra alguma dessas áreas na infância, é isso que você tem que ser. E aí, pronto, você faz isso. E quando você é rejeitado, você não tem essas capacidades, você, você pensa, tipo, poxa, eu tentei de tudo e nada me apetece muito. Nisso, que eu menos odeio, que eu até acho interessante, e é saber um pouco mais, eu não consigo. Então, tipo, pra que que eu sirvo? Acaba virando todo um, um dilema pessoal e acho que uma das maiores não tô trazendo dados de nenhum canto não mas eu não, acho não eu.
1: Falar. eu
0: acho que uma das maiores causas de problemas pessoais e de, de consternações mentais das pessoas hoje em dia principalmente entre os jovens é no âmbito profissional sabe Tipo assim, de você estar tá na escola e você acaba não achando tão legal a maneira que você interage com a escola, ou então como a escola é pra você, e você se sentir mal porque acha que não tá apto pra aquilo. Você acha que você é pior do que as outras pessoas. Você vê os outros conseguindo, e pior ainda, quando é o contraste do exemplo que a gente deu, né? Da pessoa que não, não conseguiu ver a aptidão pra alguma coisa, é aquela pessoa que ela faz algo muito bem, e aí ela faz outra coisa muito bem, e outra coisa muito bem, e pra finalizar ela faz outra coisa muito bem. Uhum. Isso deve gerar um... Deve não, com certeza gera um, um complexo de inferioridade gigantesco nessas pessoas. Então, ah...
1: Não, sobre empresas também, só uma coisa que vale a pena apontar, você já chegou a fazer o Enem?
0: Ainda não, cara. Eu do ano passado, tava acontecendo já os esquemas, quando eu me toquei fui querer saber um pouco mais, acabei pegando. Ah,
1: entendi. Porque, assim, eu já fiz dois Enems, né? Eu fiz um Enem treineiro e um Enem valendo, né? E, na minha experiência do Enem, cara, assim que você entra na, no estabelecimento que você vai fazer a prova, o que você mais vê são universidades particulares falando opa, olha, tudo bem você não conseguir entrar. Entre aqui porque a nossa universidade é famosa por formar não sei quantos advogados que trabalharam em não sei quantos lugares, sabe? Você não tá oferecendo conhecimento pra ter um, um profissional formado, você tá oferecendo conhecimento pra o cara se formar e simplesmente trabalhar, entende? É uma
0: carteirada, tá ligado.
1: É, entendeu? É, é tipo, a empresa tá lá e falando, ah, não se preocupe que você falhou, venha estudar com a gente, porque aí você vai ganhar mais dinheiro. É uma coisa absurda, cara, é uma coisa absurda, o quanto que o capitalismo chegou a esse ponto, entende? Pra prejudicar tanto assim o conhecimento, a busca pelo conhecimento das pessoas.
0: Porque no fim era... No fim de tudo, no fim da vida, é só isso mesmo, né? Tipo, o que você leva da vida é a vida que você leva. Melô Fernandes aí. Uhum. É... Você não vai... Cadê os seus diplomas, tipo, no Rio Stix, tá ligado? Não, tá só você. O que você aprendeu, o que você vivenciou. Só que isso é comercializado, tipo... Tudo é mercadoria, tudo é mercadoria. Isso talvez pode gerar algo... Um sentimento ruim, tipo, você vai lá, tenta fazer o Enem, não consegue, aí é, tipo, as empresas vão lá na sua cara. Tudo bem que você é um fracassado, <risos> sim, sim. vem aqui. E cara, já que você colocou esse assunto, desculpa se você quiser, se, se quisesse ter falado alguma coisa, eu já não, ia me aqui, só para me assegurar mesmo. Mas já que você mencionou o Enem, é bom a gente falar sobre isso, né? Sobre o elefante branco, porque eu acho que muita gente que... Tá ouvindo esse vídeo, o título? Eu já tava pensando sobre isso. Tipo, escola acabou e agora? Eita, vamos falar do Enem. Porque Qual? não tem como, né? Tipo, é um podcast brasileiro, então não tem como manter unanimidade extrema. Eu falei no início, tipo, ah, vou tornar isso pessoal e tal, porque talvez não interesse pra certas pessoas, tipo, ou então pra muita gente, saber sobre pessoalmente, né? Quer saber só sobre o que a gente tá falando. Uhum. Mas acho que sobre esse assunto não tem como, porque orbitando ao redor de tudo que. Toda, toda a formação dos jovens, né? Tipo, ou você faz o Enem, ou você morre, porque aparentemente não, você é, não é isso. Tipo, você é não é Porque falando realmente como a gente pensa, como eu penso, tipo, como foi me instruído a vida todinha. Porque nunca disseram que tinha nada antes, depois do Enem, caso o Enem não fosse possível pra mim, né? Caso a nota de corte fosse dois. E... <risos> ou caso eu não fizesse, né? Tipo, então é a morte. Porque, pô, depois de ou, ou você faz Enem, ou o quê? É tipo isso. Não lembro se antes acabavam falando, mas com certeza falam, tipo, falam pra crianças de 3 ou 4 anos, tipo, imagino imagina é nem. tipo, não sei que pessoa perturbada da cabeça faria isso. Mas já no quinto ano, tipo, quando ia acabar o fundamental 1, tá ligado? Vai começar Sim. o 2, geralmente começa a se pensar nisso, os adultos começam a falar um pouco com as crianças sobre isso. E você, como criança mesmo, começa a querer saber desse negócio, tipo, o que é o Enem que os jovens aí maiores estão falando, que eles têm que fazer. E é, e é um conceito até que novo, né? Porque antes era vestibular, era todo aquele esquema e tá há poucos anos aí o, o Enem. Deve estar tá há muitos anos, mas tipo, acho que você entendeu, tipo, a escala, tá ligado? Uhum. Isso foi virando a bola de neve, né? Porque cada ano que passa, é um ano que passa, pô, é um ano a menos pra chegar no Enem. E aí pronto, no sexto ano, começa mais, sétimo, oitavo, e aí... E aí, antes do, do ensino médio, é aí que começa. Porque o ensino médio é como se fosse... E é
1: assim que surge a ansiedade, né?
0: A cada ano que passa A ansiedade tem que ser é, discernida entre dois, dois verbetes no dicionário. O primeiro é a ansiedade geral e o segundo é a ansiedade jovem, que é somente isso, tipo... Sim, cara. A coisa que você menos quer pensar é nisso. Como é que você quer que eu passe todos os dias dessa, dessa etapa da minha vida, né? Tipo, pré-ENEM pensando nisso, em uma simples prova que vai durar 5 horas, tipo você vive uns 86 milhões de horas na sua vida, deve nem ser isso mas enfim, e 5 delas, e mais outras 5 do outro dia, você vai, vão definir a sua vida inteira, pessoal, eu tô falando demais aqui já, aí. não,
1: pode falar, conclua o raciocínio
0: um negócio que já me falaram era tipo assim, cara, parando pra pensar, pegue quantas pessoas na sua vida você conhece que não fizeram ENEM ou então que, tipo, não precisaram fazer, ou então fizeram, mas... Não você disse dessa geração, boa.
1: né? Porque a antiga, claro, não
0: precisa da ideia. Mas dessa, dessa geração, Quem tipo,
1: precisava e não fez, né?
0: E que conseguiram abrir certos negócios, ou então que elas saem e se divertem com você, ou então pessoas próximas de você, né? Tipo, que não fizeram ainda, ou então não quiseram fazer, não tiveram como fazer. E que tem seus, seus negócios, ou então que estão estudando por outras maneiras, ou então querem entrar de maneiras diferentes. Isso é muito é muito ofuscado pra mim, sabe? Eu não sei muito do que acontece no, no meio profissional, sabe? Pra você ver como eu tô preparado, hein? Mas não, eu não sei, tipo... Mas
1: é normal, você não é pra saber, Paulo. Você é uma criança. Você tem 18 anos, cara. É, então, a sua vida tipo... começou agora, sabe? Você não, não tem como você saber,
0: cara. Eu, eu fico feliz que que essas coisas existem hoje, em que essas várias opções estejam na nossa mão e que a gente não, não tenha que se preocupar tanto com certos quesitos, porque antigamente era tudo muito mais demandado, né? Tipo assim, você tinha que estudar para certo, certo curso, certa área, de maneira obrigatória. Tipo, como Sim. você mesmo falou, acho que no início você chegou a falar, tipo assim, eu tô fazendo isso porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque meu avô quer. Tipo, todo mundo fala hoje em dia... E eu falo todo mundo mesmo, pode, pode generalizar aí, tipo, fala que quer ser médico que quer ser advogado, é só esses dois, tá ligado? Quero ser médico ou fazer é, direito. É direito
1: ou medicina, né? É direito Isso ou é. medicina.
0: E aí os motivos é só por causa de dinheiro. E eu acabo, como eu tô nesse meio, né, eu estudo um pouco sobre, sobre TI, o meu curso é sobre TI. Cara, como essas coisas é, conseguem se, tipo, se desestruturar facilmente, esse conceito, né, no caso o conceito de... Médico por dinheiro e tudo mais Porque uhum. aí você vai lá e faz um programa Grosso modo falando aqui, né? Porque a gente sabe que tem coisa por trás Mas você vai lá, faz um programa E vende para várias pessoas Tipo, o seu programa custa, sei lá, mil reais E você vende e várias pessoas estão utilizando esse serviço Pode ser até mensalmente tipo Mas mensalmente as pessoas vão pagar por utilizar aquele seu serviço Na loja delas, no restaurante delas, o que quer que seja e aí, tipo, se você vender isso para 300, 300 mil pessoas, vamos lá, seu salário vai ser gigante. O que vai acontecer? Você já fez o seu software, você precisa ficar trabalhando nele o dia todo, tipo, todos os dias da semana, todos os dias úteis de mercado? Não. Você provavelmente um vai ter que ir voltar para certas atualizações, caso você veja que precisa melhorar alguma coisa, ou para algum erro que aconteça, mas. Com certeza, a carga horária que você vai passar naquele trabalho vai ser menos do que um médico. E outra coisa, tipo, o médico ele vai ganhar um valor grande? Sim, mas o que, que ele tem que fazer? Ele atende paciente por paciente. Você não tem como, tipo, pegar 15 pessoas doentes para fazer uma cirurgia no mesmo médico, que ele vai ganhar, tipo, os 3, os 15 nesse mesmo tempo. Não tem como, sabe? Então, esse conceito já foi desestruturado assim, no estalar de dedos, facinho com a chegada da tecnologia. E você vai me dizer que a gente não tem liberdade para escolher esse tipo de coisa. E, e muitas vezes, na verdade, a gente não tem, né? Porque isso que eu acabei de falar acaba por ser o, o fator motivante, né? O gatilho para fazer isso. Porque a pessoa pensa, caramba, como é que eu posso ganhar dinheiro com o menos esforço possível? O trabalho virou isso hoje em dia. Ah, com certeza. trabalho virou isso. Então, tipo, quer ganhar, quer ser trader, quer fazer tal coisa, tipo... A Avali Olha aqui números. o meu aplicativo,
1: eu acabei de fazer 300 reais apostando na bolsa, sabe, ele chega assim do nada, é muito engraçado, cara, porque eu penso, mano, como é que o cara tenta, sabe, chamar alguém pra um programa dele desse jeito, cara, e, e funciona, sabe, funciona pela necessidade das pessoas de formar um dinheiro bom. Fácil,
0: né? É, pela pressão, velho, de ser alguma coisa, tipo, aí, você já tá nos seus 22, hein, ó, já tá quase morrendo, mano, então vamos ganhar um dinheiro aí, vamos fazer uma estabilidade financeira, vamos poder fazer, vamos, vamos fazer uma poupança segura aí, pra poder caso alguma coisa aconteça, caso alguma coisa aconteça, mano, nada começou, eu tenho 22 anos. Sim, cara. Eu utilizo muito a meta, é... A meta não, mas tipo, a linha 22, a linha tênue 22 anos, porque fica um negócio até transitório, tipo... Até os meus 20 faltam dois anos. E são mais dois anos depois desses 22. Então, tipo assim, eu gosto muito de utilizar. porque Até porque quatro anos acontece muita coisa, né? É o tempo do ensino fundamental 2, né? Tipo, do sexto ao nono. São quatro uhum. anos inteiros. E aí eu fico pensando, pô, quem eu conheço que tem 23, 24, 26? E, tipo, a energia deles é boa. Tipo, são pessoas, por incrível que pareça, você pensa, caramba, são pessoas normais. E, tipo assim, é... Você tá morrendo porque você tem 17 anos E fica, meu Deus, tô no último ano Do ensino médio, e agora, e agora Caramba, se a gente vê hoje em dia Eu, eu vou pra uma escola presencial de, de música, sabe, então tipo lá eu vejo Muita gente diferente, sabe E muita gente ingressa Artista, lá era? Hã? Artista pô. Gente ah, diferente, eu digo não, eu tô, eu tô falando... Eu meio... sei, eu sei, eu <risos> sei. É porque eu medo de conexão, eu não entendi, foi mal, velho. É porque você falou uma palavra no, no meio, eu fiquei... Peraí, eu acho que... Ué, ué, feliz. como assim, tá ligado? É, é porque o meu ponto era outro. Outra coisa que você queira também, dizer, velho, é eu fiquei por, meio também. perdido. Mas, Mas continua, tá. você vê muita gente diferente. É, então, muita gente diferente no quesito de idade, já que essa é a minha preocupação principal, né? Tipo, a questão do tempo, né? E ela... Uhum. É, tá incumbida na, na, na ideia de idade, principalmente. E, tipo, você pode... Lá não tem associação com nada. Tipo, é uma escola que você vai lá pagar mensalidade e pronto. Então, você pode ter 12 anos, você pode ter 8 anos, você pode ter 56 anos e você vai lá para aprender o instrumento. Eu fico maravilhado, sabe? Quando eu saio, ou então é o horário de alguém, ou então alguém tá numa sala diferente da minha, mas no mesmo horário, sabe? E é o pessoal, tipo, criança com 8 anos lá, com violão e tentando tocar, aprendendo... E aí, depois, depois do meu horário, tipo, vem uma moça, uma senhora de. Com mais de 50 ela tem, tipo, sem querer ser muito taxado aqui, sem taxar nada. Não, me... me poupem, por favor. Não! É só, é só para poder. A Você não falou nada. É importante pra narrativa, é importante pra narrativa. Mas, tipo assim, inclusive uma maneira de é, apreciar o que ela tá fazendo, sabe? Tipo assim, ter, ter apreço por ela, ter carinho por ela. Tipo, ela é com 50 e poucos anos e indo lá pra começar a aprender e tudo mais, e ela com certeza. Não tá incumbida ela essa essa pressão, sabe? Não é uma incumbência é, extrema dela. Ih, vai tocar piano agora, é? Você sabe que você tem que ser profissional em dois anos. Não, Sim. ela provavelmente tá fazendo por diversão, assim como deve ser. Tipo, Lógico, não vamos entrar aqui na, na questão da... Como a gente já falou algumas vezes na no profissional, né? no mercado da arte, que aí realmente muitas coisas acabam sendo abordadas sobre você realmente ter que trabalhar em cima da sua arte e tudo mais. Mas falando aqui de maneira geral, né? Como deve ser, tipo, você estudar arte ou então querer tocar ou pintar por questão de gosto mesmo. E aí eu fico um pouco despreocupado, tipo, pô, eu tô só nesse meio tempo, sabe? Eu sou só mais um desses de maneira positiva, né? Só mais um é, em meio a esse multidão de pessoas diferenciadas, de pessoas exóticas. A criança de oito anos tocando, eu com a minha idade tocando, a senhora com a idade dela tocando. Todo mundo tem, todo mundo tem que simplesmente satisfazer o seu desejo pessoal. Sim, inclusive eu lembrei um negócio que eu queria falar no início, que eu acabei esquecendo. Mas quando você falou que as pessoas deixam de perseguir isso pela felicidade delas, sabe? Vira Sim. como se fosse um desejo externo. E isso é super verdade. Porque você deixa de viver a sua vida por meio às suas, seus desejos, seus requisitos... E começa a recolher os requisitos externos. Tipo, as suas motivações deixam de ser suas e viram alheias... Tipo, é como se tivesse vários requisitos no ar e você fosse escolhendo, ok, hum, esse grupo social quer que eu seja isso pra melhorar tal coisa, que mais, que mais? Aqui, minha família quer que eu seja isso pra tal coisa. Fica louco, porque a gente não tem mais vontade própria. Tipo, quando você é criança, eu gosto, eu adoro mencionar criança, porque são crianças maravilhosas, tá ligado?
1: E é a parte mais importante da vida, de certa forma. Pô.
0: A criança, ela... A própria, a própria criança lá que tá tocando violão é uma vontade dela. Ela, ela não tá se preocupando como em, em, em como as outras pessoas estão tocando e como ela deve tocar. Ou se ela acha que ela tá tocando menos que aquilo. Tipo, caramba, aquela pessoa tá tocando muito bem e eu... Olha o que eu consigo fazer. O que eu consigo fazer é pouco em relação ao que aquela pessoa tá fazendo. Não. A única coisa... Pode, pode confirmar, eu sou, eu sou pedagogo, hein? Uhum. A única coisa... Que vai fixar na cabeça da criança, ou então que vai só até meio que despertar uma curiosidade na cabeça dela, uma afirmação, quando ela vê esse tipo de coisa acontecendo, é só isso. Caramba, ele toca violão, eu também. Só isso. Só isso. Sim. Ela não vai endereçar nenhum estereótipo, ou então nenhuma pressão, nenhuma comparação do que, é, pessoalmente falando de novo, né, eu faço. Não, vai vir primeiro, essa pessoa toca, e aí já vai vir os outros requisitos. Tipo, como ela tá fazendo, sei lá, a mão direita, como ela tá fazendo a mão esquerda, qual é a velocidade, ok, qual é a qualidade disso aqui, qual é o conhecimento teórico que ela tem, qual é o que eu tenho, será que ela tem mais, tipo... Você começa a fazer comparações automaticamente. Você tem que, tipo, apertar o freio da sua cabeça e falar, pera, mano, pera. Uma coisa que a gente tem que entender é que... Cada um tem seu ritmo e cada um tem suas Vontades, principalmente, né? Porque ritmo Inicia toda uma discussão de, tipo assim Você gerenciar o seu tempo e de tudo mais Agora, vontade é um negócio Universal é Uma coisa que o Lucas Nutilismo falou Que eu achei muito interessante Era dizer, tipo assim, cara eu não, eu não vejo, tipo, a, é, dominar um instrumento a melhor maneira de você se comunicar com a música, sabe? De você Sim. conseguir fazer todas as técnicas de todas as formas e tocar todas as músicas que você ouvi, tipo, ouviu, tocou, tipo, você é o mestre de todas. Dominar o um instrumento não é o que eu quero. O que eu quero é passar uma mensagem, transmitir minhas emoções e minhas mensagens por meio do meu instrumento. Então, eu sei que a minha técnica hoje provavelmente não é a melhor de todas, não é a, com mais destreza mas ela me satisfaz, eu me sinto bem tocando violão daquela maneira
1: é uma conexão, cara, é uma conexão e você vê que essas preocupações saem até, tipo, vão além de só, ah, qual é o meu futuro, o que eu vou escolher pra fazer, né você vai conseguir, digamos que você entra numa faculdade, você vai se formar mas você ainda tem todo o resto da sua vida pra se preocupar com o seu trabalho com a sua família, você tem outras partes da sua vida, só que como a gente é ensinado é, não Trabalhar igual a futuro, sabe? É só isso. Ninguém te ensina outra coisa que não seja seja um homem bom, né? no caso da gente, nós dois, por exemplo, uh, seja um homem bom e trabalhe, bote dinheiro na mesa e pronto. Comida e etc. É só isso. Ninguém te ensina os prazeres da vida, se é que você me entende, sabe? Então, é, tipo, você certeza. tem todas essas preocupações, isso é segue até a parte do estudo e não tem o que você fazer. Porque todo dia é uma construção... Eles constroem um prédio na sua cabeça, assim, sabe? Com essa ideia. E todo dia vão lá e voltam ao mesmo ponto.
0: É, todo dia vai lá, bate na porta do apartamento 1, um, depois no 2, depois no 3, até ocupar, até ocupar todos os apartamentos da sua cabeça. E ninguém te explica
1: que, na verdade, tipo dar errado, falhar, desistir, é algo normal, sabe? Se, eu, eu gosto de falar que sempre é uma opção. Parece que é meio... Uh, digamos que exagerado, né? Você não, mas é desistir na minha sempre visão, é uma opção, completamente sabe? correto, pô. Pra mim, desistir sempre é uma opção, sempre. <risos> então, tipo. É, não, é meio, é meio tipo, é, depressivo, então... né? É meio assim, melancólico.
0: Pode Eu tô ser, rindo cara. pelo fator cômico, porque é verdade, por mais mas que seja dito o contrário. É verdade, de verdade.
1: Cara, é verdade. Desistir, desistir sempre é uma opção. E, tipo, você vai desistir de muitas coisas na vida, não tem como você ser um protagonista de filme, um super-herói que nunca desiste de nada, né? Então, tipo, você vai sair do seu primeiro emprego, muito provavelmente. Você vai desistir da sua primeira faculdade, muito provavelmente. Não com todo mundo. Mas isso acontece, é uma realidade, sabe? Você, pelo menos, vai pensar em parar a faculdade. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Alguma coisa vai acontecer e você vai pensar, poxa, a faculdade não tá dando certo, sabe? Vai de você continuar ou não. Mas vão surgir muitos problemas na sua vida. É o que, o que a gente vê, a formação que a gente vê, assim... Na vida das outras pessoas, é, tudo é tranquilo, então eu sou o estranho por ter coisa dando errado, sabe? E isso gera muita preocupação na mente da pessoa, muita, e a pessoa não sabe o que fazer. Por que eu, que tenho meus milhares de problemas, ia pensar em falar com o Paulo, que supostamente tem a vida perfeita? Claro que eu não vou falar, né? Então, tipo, vai corroendo cada vez mais, e aí eu não, não vou saber o que eu vou escolher do meu futuro. Porque pra mim o futuro tem que ser perfeito. Acabou a escola, você é o, é o... É o... Sabe? É isso que eu tô
0: falando, né? É, e como você acabou de falar, tipo... Principalmente o, o, o... Ah, o que que eu vou fazer com um exemplo que é... Igual a você, tipo, uma pessoa que é da sua idade... Que razoavelmente teve as mesmas qualificações que você... Porque, tipo, hoje em dia tem toda essa questão... Etno-racial, questões de gênero também, né? Que dificulta muito... E, e acaba segregando muito as capacidades das pessoas... Os, os privilégios e as oportunidades mas tipo de igual para igual também serve a comparação sabe você vê aquela pessoa na sua idade com as mesmas coisas que você passou conseguindo entre aspas né se bem sucedeu então se adepto a mudança e você se pensa e você pensa consigo mesmo pô quem sou eu perto daquela pessoa né é exatamente como você falou pois é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escutar histórias de pessoas é, mais velhas de pessoas que praticamente já viveram a vida toda, sabe, e, tipo, sim,
1: experiências. hoje,
0: né? é, hoje elas vivem para contar dessas experiências. é um negócio muito louco. É, você vive a sua vida todinha para no final você compartilhar seu conhecimento e sua sabedoria com as pessoas ao seu redor, com sua família, ou então com seus amigos ou então seja de maneira ou publicamente, né, tipo, para quem fez história é, e hoje está nos livros ou então tá na tá na mídia e tudo mais de maneira positiva, né, com os grandes ativistas da história. E, mas, tipo, não necessariamente essa galera mais famosa, porque o meu ponto é realmente ouvir as histórias de pessoas próximas de mim, tipo, avós voz, avós, voz, contando sobre a história deles, tanto no âmbito profissional, né? Então, tipo, uhum. ah quando eu, assim que eu saí da escola, eu tinha 17 anos, meu primeiro emprego foi tal. Aí, depois que eu fui trabalhar, me botaram num canto e tal. Não, cara, eu adoro escutar essas histórias, porque... Vai tornando, vai me humanizando, nem né? como se estivesse humanizando a pessoa. Humaniza você. Porque você mesmo não falou, né? Um tempo atrás nesse, nesse podcast, você falou, tipo, é como se a pessoa fosse um robô. Você nasce, ok? Brincou pelos seus 10, 12 anos, brincou, pronto. Agora vamos nos preocupar com o seu futuro até você morrer, hein? Tipo, é como se fosse um robô. E aí, quando eu escuto esse tipo de história, é como se eu fosse me humanizando. Eu deixasse de ter essa, esse algóis de, de robô, sabe? De, de querer ir atrás de, de coisas para me profissionalizar. Faz com que você crie na sua cabeça a possibilidade e a, a, a pujança, né? Tipo, o vigor para você se reinventar, para você uhum. fazer coisas novas. Porque geralmente nessas histórias que eles contam. É, os empregos são completamente diferentes, tipo, ah, o primeiro claro. emprego foi em tal coisa, o segundo foi em tal coisa, o terceiro foi, sei lá, tipo, em administração, aí o segundo já foi em design, foi em empresa de design, aí o terceiro já foi, tipo, vendendo curso na internet, tipo, e aí vai mudando. E as oportunidades
1: eram diferentes,
0: né? Não significa que você tem que almejar isso, né? Ser o máximo que você consegue na sua vida, dominar o máximo de aspectos possível, não. A questão é que essa pessoa que fez isso se sentiu bem fazendo e a capacidade de se reinventar fez com que ela se mantesse de pé. Ela poderia muito bem, tipo, ter todos esses três ou quatro empregos na mesma área, mas ela ter sido demitida de, de quatro, tipo, firmas ou então empresas diferentes. Mas a capacidade dela se reinventar talvez no modo de agir, tá? talvez nem na área, mas tipo, no modo de agir fez com que ela se desse, se bem sucedesse melhor em certa empresa do que em outra. Então, retornando de novo o que você tinha falado sobre a felicidade, é você fazer porque te faz feliz, é você viver uma vida é, que vai lhe sustentar de certa maneira com alguma coisa que você se sente bem fazendo no seu trabalho, se você não consegue achar isso, que seja na coisa que menos te menos te prejudica, sabe? Que traga o seu sustento. quem infelizmente, é isso, né? Tipo... O discurso que a gente tem que dar é esse. Se você não gosta de, de trabalhar, <risos> pegue pelo menos um trabalho que você odeie menos, pra você pelo menos trazer dinheiro à sua mesa e você conseguir comer, conseguir ter onde dormir e se sustentar.
1: É, a pessoa é tipo, ah, então ela só se realizou quando ela se formou em direito e foi juiz. Não, não. Ela teve a vida inteira. E ela aproveitou a vida inteira até que ela escolheu fazer o que ela queria, sabe? Claro, não foi do jeito que ela queria, ela pode ter trabalhado braçal, entende? Foi o que a vida deu pra ela, como você falou. Às vezes a pessoa não consegue, né? Às vezes a pessoa tem que recorrer a coisas que não seriam ideais,
0: né? Brian. Só que, tipo, ela não conseguiu, ela não conseguiu. Pra finalizar, pessoalmente falando, eu espero que... Eu não fiz o Enem, né? Como eu falei pra você, e é, é como se fosse um fantasma, sabe? Um dementador que tá ali esperando. E querendo ou não, você fica preocupado, mas eu, o que eu tento manter na minha cabeça é tentar diversificar essa obrigação da maneira mais espontânea possível. Pra que eu não me sinta mal realizando aquilo, porque isso vai piorar. Se você se sentir mal fazendo, você não vai conseguir realizar uma boa prova. Você vai ficar tenso. Você vai ficar preocupado. É porque então é... o problema, Paulo, é, é que hum.
1: todo mundo, eu não queria nem cortar, mas tipo, é uma coisa mas, que é... é essencial pra se falar. O problema é que o pessoal vê o vilão como o Enem e o Enem como um vilão. Se é que você me entende. Então, tipo, o Enem é aquela entidade que vai bloquear o seu caminho e vai decidir se você vai ser alguém ou se você vai ser ninguém. Só que quando você senta na cadeira, que você abre e você fala, cara, o Enem é isso, você vai abrir, assim, o, o caminho da felicidade, entende? Porque é uma prova. É uma prova, cara. Falando do jeito básico, o Enem, se você se você é uma pessoa que está se preparando para um concurso ou uma prova, você abre a prova online, você faz um cursinho, você faz alguma coisa, ou a sua escola, porventura, aplica um simulado, confia em mim, o Enem muitas vezes não chega nem aos pés disso aí. Porque o conteúdo do Enem ele é focado mais em pegadinhas e te fazer errar do que ver se você sabe o assunto se é que você me entende, sabe? Então, tipo, quando você abrir o Enem, a pior coisa que você pode fazer é estar nervoso. Você pode estar com o coração acelerado, essas coisas, você pode estar indeciso, você pode querer sair de lá. Mas, quando chegar a hora, leia a questão. Se não entendeu, leia uma, duas, três vezes e marca o que você acha que está certo. Não sabe? Vai para a próxima. Não perca tempo naquela questão. É simples assim. Porque, o, por exemplo, o último Enem que foi o que eu fiz, né? Ele ficou conhecido até na internet como um dos Enems menos conteudistas. Ele envolveu muito mais raciocínio lógico e, tipo, você entender a base do assunto do que você saber um ano, um nome, um, uma reação, entendeu? Não, não existia tanto isso. Então, tipo, até biologia, cara, biologia, física, as coisas que são conhecidas por demandar muito conhecimento específico não foi tanto assim. Não tanto quanto os outros anos que eram mais conteudistas, né? Então, enquanto a sociedade avança, as provas vão avançando também e vão se modificando. É fato que os últimos três, quatro Enems foram cada vez mais difíceis, né? Os temas não foram os esperados, foram surpreendendo a galera, o que pode incomodar um pouco o pessoal que se prepara fora, né, da, da escola ou de enfim, da prova para poder chegar lá e já estar pronto para escrever um tema, isso pode atrapalhar um pouco. Só que, no fim, se você tá concentrado e você tem confiança do que você tá fazendo, isso é o mais importante. Foi a experiência que eu tive com o Enem, sabe? Independente de eu passar em alguma coisa ou não, eu me sinto já realizado por ter conseguido sentar na prova e falado, eu marquei conscientemente, sabe? E se eu chutei, se eu não sabia... Pelo menos eu tentei. Então o Enem não chegou, apontou uma arma na minha cabeça e fala, escreva. Não, eu mando na prova. Eu faço a prova. E, tipo, uma das maiores preocupações que alguém pode ter é, ah, o Enem pode ser político, né? O presidente falou que ia se envolver, que ia... Não teve nada disso. Não teve nada disso. Então, a gente, a gente tem um país imenso, com milhares e milhares de pessoas aqui, que moram aqui não tem como um cara, uma organização chegar e propositalmente fazer uma prova para que você não passe. Ele vai fazer de tudo para você não conseguir passar, porque infelizmente essa é a sociedade, né? Então a prova foi feita para só, digamos assim, manter as melhores pessoas com mais condições para entrar nas faculdades, né? É fato que até por exemplo as UFs, as, as universidades federais, elas são em sua grande maioria pessoas de, de escolas particulares. Mas o meu ponto é no fim, é você contra você. Entende? Então você vai usar o que for possível pra Nossa, fazer isso. Jesus, sabe? É você contra profundo.
0: você.
1: Essa é a visão que eu tive do Enem. Claro, eu fui uma pessoa privilegiada. Eu vim de uma escola particular. Eu fiz um tempo, um cursinho. Então pode ser mais fácil pra mim. Mas o que eu digo é, se você acredita em si mesmo e fez o possível, você não tem o que se preocupar. Porque passando ou não, você tentou sabe essa é a ideia, você não pode ver o Enem como uma parede impermeável, uma parede um bloco maciço, não o Enem é um papel que você vai escrever e vai entregar pra alguém, é só isso
0: quando você se depara numa situação dessas que você quis fazer alguma coisa, tá pretendendo realizar algo, né fugindo um pouco, não necessariamente precisa ser sobre o Enem uhum. mas querendo realizar algo, e depois que você termina às vezes você tem um resultado razoável às vezes o resultado é ruim mas que você é perguntado, pode ser por outra pessoa, pode ser por você mesmo, mas tipo assim, você fez o seu melhor, o seu possível melhor? E se você se pergunta, e se você se você questiona e acaba chegando à conclusão de que, caramba, realmente eu acho que eu podia ter feito melhor. Eu acho que de todas as decisões que eu tive que tomar para chegar até aqui e obter esse resultado, Vamos convenhar... Conven, Convenhei-me, tá ligado? Porque é só você com você mesmo, tá ligado? É, como, sim, você sim. Mesmo como você mesmo falou. Vamos convenhar que eu poderia ter feito melhor. E aí você pode ficar pensativo e até um pouco ressentido. Então tentar trabalhar melhor nessa questão. Mas cara, se você olha pra trás e você fala... Meu Deus do céu! Quanto eu me sacrifiquei pra isso! Eu fiz o meu possível melhor! Definitivamente eu fiz de tudo que era possível para mim e você obteve aquele resultado, pronto, o peso já saiu das suas costas, porque se você pudesse ter feito melhor, eu particularmente ficaria é, pensativo e ressentido tipo, caramba, eu poderia ter feito melhor, por que, que eu não fiz? Talvez o resultado fosse outro. Exatamente. É como se fosse, tipo, naquele momento, aquele é o resultado do meu esforço. Não necessariamente é um esforço ruim ou um esforço bom. Porque não existe isso. Você fez o seu esforço. Não é como se o seu esforço fosse melhor do que o do outro, não. Porque se você deu tudo de si e a outra pessoa também deu tudo de si e você tirou 78, a pessoa tirou 63, isso não quer dizer que o seu esforço é melhor que o dela. É que o que você fez com as condições e talvez privilégios que você tem, que você teve, fez com que você obtesse aquela nota. Eu com certeza não vou ficar preocupado com realizações futuras, sabe? Tipo, eu, eu quero, eu quero para mim me sentir feliz em momentos em que eu não eu não necessariamente esteja devendo algo para alguém ou para alguma empresa, sabe? Eu não vou eu não vou ficar querendo me martirizar porque eu não tentei de tudo na minha vida, sabe? A vida que eu levo já é boa. As pessoas é, as pessoas que estão ao meu redor, sabe, carregam uma mensagem, sabem um pouco de mim. E isso que eu já faço até esse podcast já significa bastante para mim. Já me dá uma sensação de realização, porque eu me desafiei a fazer algo, tipo, ninguém nasce com podcast e eu fiz isso, então é você tentar apreciar isso e não querer sempre martelar os seus pequenos projetos, quaisquer, eles, quaisquer que eles sejam, se você tem um projeto de organizar é, o seu quarto de uma maneira bem legal, imprimindo certas coisas, tipo, não fica martelando pra tipo, ah, ele podia ser melhor desse jeito, aí quando você reforma, ele pode ser melhor desse jeito, deixa o projetinho lá, você não fez? Tenha preço por ele agora, sabe? sim
1: é, mas o mais irônico ainda é eu escolher fazer direito e eu não serei hipócrita eu vou falar que uma grande parte da minha razão de fazer direito claro existe a porcentagem de querer fazer direito porque você sabe que desde criança né a gente passa muito tempo eu sempre gostei muito de discutir gostei de entrar e fazer as coisas provar o meu ponto né então tipo advogado é uma certa aptidão para mim só que a minha verdadeira paixão era ser professor de história, né? Eu queria ser professor. Só que aí entra até no que a gente já falou, né? O meu pai chegou e falou, tipo, não, cara, não, você não pode ser professor de história, sabe? E ele não fala isso porque ele se decepcionaria pelo meu futuro como um professor de história, não. Mas é pelos perigos que, eu, que tipo, essa decisão poderiam proporcionar pra mim. Uh, desde não ter dinheiro pra fazer as coisas que eu quero, até preconceito mesmo, sabe, o pessoal pode achar que eu sou de, um, de uma visão política e acabar me atacando ou só por eu ser professor de história, né, porque isso muitas vezes acontece, ou então tipo, o, o ato, né, a existência do professor, ser professor já é outro problema que envolve outras coisas sociais, né, então pode trazer outra, pode ocasionar outra coisa, né, já esse fato então tipo, meu pai, ele se preocupa muito com isso eu não vou dizer que eu concordo mas eu pelo menos tento entender o que ele tá falando. E assim, para evitar uma briga com a minha família, e é claro, meio que me rendendo um pouco a esse sistema, eu penso em trabalhar envolvendo direito, que é uma coisa bem próxima de história, se a gente parar para pensar, né? Então, é. tipo, eu escolhi o mais próximo de história que ia me satisfazer. Só que uma coisa eu tenho certeza na minha vida. Não é nem morte, porque a gente não sabe nem se, tipo, a ciência vai burlar isso de alguma forma enquanto a gente tá vivo, né? Se vão descobrir alguma maneira de você dar upload na sua mente na internet, enfim. Então, no mundo de hoje em dia, você não pode nem dizer que tem certeza que vai morrer. Mas uma coisa eu digo que está certa. Eu vou fazer história. Em algum momento eu vou fazer história, sabe? Nem que seja numa faculdade particular com o meu trabalho já envolvendo direito essas coisas, mas uma coisa eu vou fazer, porque como minha mãe sempre fala, você tem que buscar se realizar, e se realizar não precisa necessariamente envolver trabalhar com algo que você quer, né? Você pode isso. fazer alguma coisa que você vai ser feliz fazendo aquilo, e o que eu acho que vai me fazer feliz é fazer história entende? Então é uma coisa que eu vou buscar, pelo menos
0: isso Cara, e esse eu, esse eu acho que é o mantra do, desse episódio todinho. Tipo, é exatamente isso que você falou. Como eu disse, você é o cara das palavras, tipo... <risos> é exatamente isso. Você tem que se realizar de alguma maneira. Pronto, quer sumarizar esse episódio? A única coisa que você deve almejar é sua felicidade pessoal. Você tentar se realizar. E isso não precisa envolver o trabalho. Pronto, é isso. Sabe? Sim, pois é. Uma das coisas legais é que... A gente, tipo, em vários pontos da nossa vida Acabou brigando E aí depois, tipo, se reconciliando em algum assunto Ou então alguma coisa E tem, tem vários pontos em que a gente Acha ideias contrárias Mas é sobre isso E é, é a diversão a
1: da coisa, pô A diversão da coisa, entende?
0: É, se você viver na sua mesma bolha, pô, como é que como é que você vai desenvolver inteligência emocional pra lidar com seus problemas pessoais, ou então pra alguma ocasião diferente aconteça, ou então pra estar tá aberto às ideias do mundo, ou então saber ajudar as pessoas, porque é isso, é saber ajudar, só que você não vai sentir empatia pelas pessoas é, sem o um mínimo de contato com diferentes vivências, né?
1: Ah, com certeza, cara, e, e o principal é abrir a mente, né? E muitas vezes ninguém é uma fortaleza impenetrável. Eu já mudei minhas ideias por algo que você falou, entende? É algo normal. E isso tem que acontecer, na verdade.
0: E vice-versa também. Bom, então, agradecendo também a você que ficou até aqui escutando, a gente acaba conversando. Eu fico Acabo ficando confortável aqui falando com o Vitor, eu acabo saindo para certos assuntos, acaba que o, o tema do podcast acaba sempre pulando para algum outro assunto, mas eu acho. Interessante isso, porque isso não nos deixa presos a um único conceito, se a gente quiser. Até porque o podcast é meu, né? Primeiramente, o podcast é meu. E segundo, isso faz com que a gente tenha liberdade, e se quiser adicionar algum comentário de alguma coisa. É porque, na verdade, eu boto os temas pra pelo menos eu saber pra onde eu tenho que ir. Porque se fosse, tipo... Pelo menos eu, eu não consigo fazer como os podcasts tradicionais, sabe? Esses que já estão... Esses que se consolidaram aí. Sim. Porque, pô, eu quero ficar falando pra sempre, tipo então eu fiz os temas no meu podcast, os episódios são por temas para que o onde começar e não um terminar e não ter que ficar é, enchendo o seu saco de você que tá ouvindo durante seis horas, então se você tá escutando até agora, muito obrigado agradeço muito, é, como o Vitor falou, ele tava falando comigo antes do, do, do podcast começar tipo que pelo menos se tiver dez pessoas escutando, cinco pessoas escutando, são pessoas que dedicaram aquele tempo da vida delas a prestar atenção no que nós tínhamos a dizer e, e nem se importou em falar algo tipo, ela se sentou quietinha e tá escutando isso, tudo que a gente tá falando quietinha sem, entre aspas, sem ter direito a falar nada né? é, pois é, uma gravação, né então Vitor, novamente, muito obrigado pela sua participação, para você que acompanha lembre-se de compartilhar com os outros o podcast se você achou interessante se você conhece alguém que adoraria esse tipo de conversa, mais descontraída é, e se você ainda não é inscrito no canal do YouTube Se inscreva Sei lá Se a gente conseguir bater uma meta de 100 inscritos em qualquer ponto aí Acho que eu conseguiria reunir Pujança dentro do meu, do meu coração Pra poder fazer mais episódios Se for da sua vontade E seguir no Spotify também Caso você acompanhe só no Spotify Porque hoje em dia a gente que tá querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, você abrindo lá no Spotify, já aparece lá novo episódio. Slip Slop. você pensa, caramba, faz tempo. Então, muito obrigado por dedicar esse seu tempo. Até a próxima. E até a próxima, Vitor. Valeu!